0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színás Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Az ember a közösségi médiában gyakran bukkan erre a, erre a kérdésre, hogy szeretnék kivonulni, elhagyni a teljesítményt, a fogyasztást, a hatékonyságot, a világ undorító, az emberek borzalmasak, hova mehetnék? És akkor ilyen, persze ilyen vicces válaszok születnek, hogy öreg hova? Minden föld, van mehetnél, már elfoglalt, különben is magadat oda visszed és hát, hát, hát már biztosított a pokol továbbra és a számodra. És hát ez valószínűleg így is van, de ennek ellenére a kivonulásoknak vannak időszakaik, amikor nem csak egyes embere próbálkoznak ezzel, gondoljunk a 60-as évek hippi mozgalmára például, amikor ebből ideológia lett. és hát valamennyire kitelepülések is. Vagy az indiánosdi, amit Cseh játszott a 70 80-as években, és nem kevés ember ment vele a bakonyba, vagy nem tudom melyik erdősségbe, pár napra, vagy pár hétre, maga mögött hagyni a, hát mit is a történelmet, Magyarországot, vagy a rendszert, vagy bármit. Ezt gondoltam, hogy beszéljük meg, hogy a magyar irodalma mennyire van ennek nyoma, és mennyire tapasztalható mondjuk a magyar társadalomban ennek a vágya. Van erre egy angol száz kifejezés, ők a prepperek, mondjuk amerikaiak, akik áttelepülnek Latin-Amerikába, vagy Kis-szigetekre, és itt maguk mögött hagynak mindent. Szóval a kérdés ez, hogy hogy gondoljátok, látható ez Magyarországon, látható dolog egyáltalán, és van egy nyoma a magyar kultúrában?
1: Hát van nyoma természetesen, vannak nemzedékek, amelyek szinte úgy indulnak, hogy nem akarnak részt venni az aktív társadalmi életben, amennyiben az még van valamennyire, és tartózkodnak a politikától, az ideológiától, és eleve elvonulnak. Ez ez legutoljára igazán erősen a 30-as években jelentkezett, tehát olyan 80 évvel ezelőtt, amikor egyrészt a, a volt avangardok, tehát akik avangardistaként indultak a 10-20-as években, azok elkezdtek klasszizálni, visszafordultak. Ebben benne van trianon, meg benne van a, a, az a kulturális nyomás, ami a környező országokban nem volt. Tehát ott tovább mehetett az avangard, mert egy ideig azt hitték, hogy győztek. Hát nem győztek ők se persze, de azt hitték. És akkor egyrészt ez a klassicizálódás egyet jelentett a politikában való közvetett vagy semmilyen részvétellel. És hát olyan nagy alakja voltak, mint Radnóti, meg hát István, meg hát József Attila is, amikor elkezd a vangarista után, elkezd klassicizálni abban már benne volt a, az a felismerés, hogy hát a fasizmus, meg a kommunizmus, azok elég közel állnak egymáshoz. De akik így indultak eleve, azok tulajdonképpen érdekesebbek. Vörös Sándor tudnám mondani, aki annyira radikálisan nem akart részt venni a számára adott közéletben, hogy tulajdonképpen azt a fajta egyéniség koncepciót is elvetette, ami addig erősen jelen volt a magyar lírában és azóta is jelen van. Ő nem akart egyéniséget magának. Ő úgy indult, egy lírikus ráadásul, hogy azt mondta, hogy én nem leszek egyéniség. Én semmilyen leszek, mondta ő. És ezt tulajdonképpen elég következetesen meg is valósította az élete végéig. Jó, hogy ehhez egy bizonyos típusú drámai szemlélet is kellett. Tehát egy olyan színjátszó, egy olyan szerepekbe beilleszkedő lelki alkat, amelyik nem feltétlenül önmagát akarta a világba kitolni, hanem mindenbe meg akart merítkezni. De hát említhetem Hanvacs Bélát, aki hát nem nagyon vett részt már eleve. Már a 20-30-as években se nagyon akart ebben a társadalomban, hogy milyen benne lenni. Aztán segítettek is neki 45 után, hogy ne legyen benne. És akkor boldogan írta a műveit, mint gyári raktáros, vagy mint kertész. És ezzel nagyszerűen megvolt, és egyáltalán nem érdekelte, hogy megjelenik, amit írt, nem jelenik meg. És aztán voltak olyan körök, amelyek szintén hasonlóképpen éreztek. Ez a tapasztalat újra és újra előjön, mert a modern társadalmakkal vele jár. Hát mondhatok nagyon nagy példákat. Hát először is a parnasszisták, ugye, a francia irodalomban. Ma már nem nagyon emlegetjük Teofil vagy prudom de azért a Verlen megvan, túlélte ezeket a dolgokat, és nem lehet azt állítani, hogy nagyon részt vett volna korának a, a, az ideológiai megpolitikai politikai csatározásaiban ellenkezőleg, mintha nem lett volna. Mondhatnám az impressionistákat, akik kivonultak, kivonultak a és festették a tájat. És ritkább az, hogy alakokat és arcokat festettek, hát azt is persze, De valahogy az egészet maguk mögött tudták, és miután Franciaországnak a 19. századi történelme a sok forradalommal és rögtön következő ellenforradalommal, és az ipari fejlődésnek a, az adott szintjén engem mindig is nagyon emlékeztetett a 20. század végi, vagy 21. század elejé Magyarországra. Az a fajta gondolkodás, azok a csalódások, illúziók és csalódások, amelyek a 19. században Franciaországban bekövetkeztek, azok tipikusan magyar csalódások.
0: Hatospál
2: én is csatlakoznék, amit Spiró György mond, hogy, hogy nagyon is magyar a kivonulás, az elszakadás, bizonyos értelemben a menekülés is, de az is, hogy a kivonulás az kvázi az egész emberi egzisztenciát meghatározó döntésé lesz, mint mondjuk Hanvas Béla esetében. Nem mennék vissza tényleg a KH-ig, a Bibliáig, az Exodus könyvéig arra, hogy, hogy a kivonulás, mint, mint etikai, mint morális örökség hogy van jelen az európai kultúrában, de az bizonyos, hogy, hogy van egyfajta A modern modern tudatnak van egyfajta kettős forrás. Egyrészt, hogy részt venni a város, a city, a a közösség, a köztársaság dolgaiban, tehát hinni a politikában, hinni abban, hogy egy jobb társadalom megépíthető, a politika a forradalom eszközeivel, a másik az az ebben való csalódás. Tehát a felvilágosodásnak kétfajta értelmezése, és ahogy Gyuri ahogy mondta, ez már a 19. század második felében egész Európában jelentkezik, a parnaszistáktól elkezdve. Maga a szecesszió mozgalma is ezt a szót kapja, és ahogy ezt a nagy amerikai-német eredetű amerikai történész, Karl Sorszki a Bécsi század megírta, a liberális apák ö, csalódást keltő műve után ö, kvázi klimték és többiek az esztéticizmusba. Tehát az, hogy a szépség önmagáért való, és hogy nem törődnek, ahogy ugye Vörösnél is van, ez egy tudatos dolog, hogy nem törődünk a, a, a közösség politikai dolgaival, hanem, hanem a szépséggel törődünk, tehát hogy szépséget ö, ruházzuk fel azzal a dologgal, amelyel kvázi elvárásképpen bele kéne vetnünk magunkat a, a közélet sűrűjébe. Szóval, hogy, hogy, hogy itt van ez a hagyomány, és ez itt van a szomszédban is. Tehát, hogy ilyen értelemben adódik a példa. És nagyon fontos, amit, amit spirógy. hogy a a 20-as, 30-as évekről mond. Hát egy lecsengő forradalmi hullám, egy ellenforradalmi rendszer, egy megmerevedő rendszer, egy, egy kettészakadt kettészakat polgárság, az antiszemitizmussal, ugyanakkor egyfajta, egyfajta alkonyati fénye a polgárságnak, amit ugye márai leír, ő mondjuk pont a fordított utat teszi meg, kivonul először, a számüzetésben megy, a és aztán visszatér, beilleszkedik, sőt, aztán még akadémikus lesz, és röpiratot a nemzetnevelés kérdéséről. Ugyanakkor például a, a csodálatos és csodálatosan visszajogtató német László kétszer is megkísérli ezt a kivonulást. Ott van a Villámfénynél című darabja, drámája. Két boldogtalan házasság, hát mi az alkalmasabb téma a kivonulásra, az elszakadásra, mint a házasság. Hát láttunk egyáltalán boldog házasságot. német László saját házassága biztos, hogy boldogtalan volt. Akármit is mondtak, állított Erről később, és ezt ő igyekezett megírni, és hát ugye a vidéki körorvos, aki beleszeret a a rendszerbe bohém módon beilleszkedő jegyző barátja, aki persze egy nagy nőbolond szoknyavadász lányába, fiatal lányába, de aztán mégis, mint mint a kétségbeesett farkasok valami ilyesmit mond, mind a lány mind a társadalmat elutasítja, és hogy a szegény a lesz. Hát természetesen magára... Ingyen
0: kórházzal.
2: Ingyen kórházzal magára gondolt német László, ez nem sikerült neki, aztán még egyszer megírta ezt a Cseresnyés drámában, amihez kapcsolódott, hogy ugye valahonnan azért volt tízezer pengője a családnak, hogy vásároljon öt Debrecenbe a Bocskai kertben, és aztán ezt, ezt megpróbálta megvalósítani ugye ez a vásárhelyi évek. Kudarc lett, mi lett belőle 56 után. Ugye a Szovjetunió belüli repülőút beélezkedés végül is a rendszerbe, a magas vérnyomás betegség leírása. Tehát ez számomra azt is mutatja, hogy nincs menekvés, nincs valódi menekvés. Tehát, hogy a kivonulás példája, akármennyire is dramatizálta például Német László, nagyon keveseknek sikerül ebből életművet, érvényes művet alkotni. Ez a két dráma is inkább a kudarca szempontjából értelmezhető, mint, 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 mint programadásként, hát gondoljunk arra, hogy cseresnyés és drámát, azt 42-ben jelentetik meg, egyébként a szintén nagyon érdekes Exodus kiadó jelenteti meg, amely azt mondja, hogy ott kell hagyni a szolgaságot és az egyiptomi húsos fazekakat. Tehát itt, itt egy kicsit visszatérnék arra, amit amit mondtál Sándor az elején, hogy, hogy, hogy kivonulás a társadalomból, a fogyasztást, a kompromisszumokat, azt, hogy beleilleszkedünk valamibe, ami, és nemrégiben beszéltünk ugye a korrupcióról, ami ami korumpál minket is a társadalom, és mi is korumpáljuk az utánunk jövőket, lehetséges ebből kijönni. Az eddigi példák azt mutatják, hogy nem nagyon, nem nagyon.
0: Amit a liberális apárcsőgyéről mondtál, az egy kicsit megütött, mert akkor rájöttem gyorsan, hogy ezt a kivonulást nagyon sokféleképpen lehet valóban értelmezni. Mert ha mondjuk magamra vonatkoztatom, akkor a gyerekeim, majd látták, hogy az általam képviselt liberalizmus valóban, hogy fut bele egy csődbe, akkor ez érdekes módon náluk egy kultúratagadásban jelent meg. Nem nézek többet képet, nem akarok többet szoborot látni, nem akarok regényeket olvasni, nem akarom elkábítani magam, most az én szavaimmal fogalmazom meg, Mindegyik elkezdett egy nagyon kézzelfogható gazdaság, menedzsment, vállalati kultúra iránt menni, ami, amiben nincsenek csalódások. Az maga a durva üzlet, a durva rendszer, és ebben még mindig jobb lenni, mint elleni az ideológiák. Csalékony világában. Jó, szóval csak úgy közben eszembe jutott meg az is, hogy amikor beszéltek a irodalomról, akkor a, ne adjuk ki a populáris irodalmat is. Ugye, a Omega nevű együttesnek, nem tudom, hogy te ezt hallgatta de egyébként a bitcoin kéne, hogy a hősön legyél, de nem, nem,
1: nem nagyon figyel. Én az Omega olyan. koncertekre jártam, a Hordóba Tessé. tartották ezeket annak idején. Olyan, hogy egy ami fiú, most a Central KVH. A
0: fiú keres egy szigetet, a ki akar vándorolni és arról énekel a, nem tudom, kóbor, hogy elbúcsúztam tőle és sosem mondtam neki, hogy nincsenek szigetek. De vehetjük mondjuk a padlást, amit a végül szilárdban játszottak, a Presser Dusan, amben egy ilyen szöveg, Hol szeretnék minden elmenekülni, és akkor jön a másik, na de hova? Tiszta fénybe merülni. Vagyis olyan helyre, amit nem ismerek, ahol nincsenek problémák, és ahol nem küzdenem kell, nem valami, nem is tudom, kicsit, mintha a buddhizmus rém föl, a tiszta semmi. Érdekes volna.
1: Van egy nagyszerű regény, amelyben igen éles és gúnyos szavakkal emlékeznek meg a, az apák liberális nemzedékéről. Ez a Dostoyevsky Ördögök uh-huh. című regénye. Isteni szövegek, isteni szövegek, és hát valóban a a turgenyevi nemzedéknek az illúzióival néz szembe, és hát a liberalizmus, ugye hát tudjuk, hogy nem nagyon sikerült az orosz birodalomba, nem szokott sikerülni, és ez az Ördögök címüregény, amelyik fölvillantja a következő nemzedéknek a hihetetlen démonikus gonosságait. az szembenéz azzal, hogy ez a liberalizmus ez valahogy bizonyos körülmények között nem fog működni, illetve már megbukott. Na most nem is valósult meg igazán, és hát azért jellemző, hogy a legliberálisabb cárt ölik meg, ugye. Úgyhogy valószínűleg ebből a többiek levonták a megfelelő tanulságot. Visszatérnek egy picit a szecesszióra, mert hiszen korszak stílus a szecesszió, maga a kivonulás korszak. De valószínűleg nem véletlen, hogy különböző nyelveken, különböző névvel illetik. Mert árnivónak is, nuvónak is nevezik, meg Jugendstil-nak is nevezik. Ugyanazt. És nem egészen fedik egymást, mert helyi változatai vannak. Magyarországon tulajdonképpen nincs saját név erre. Mert átvettük a szecessziót, és hát a jugenstilt addig, amíg németül beszéltek a magyarok is, de igazából az építészet maradt meg ebből Magyarországon, és kevésbé a festészet, mert aztán az annyira kacskaringósan alakult a festészet története, hogy szinte nem volt hova nyúlni és nem feltétlenül a legújabbakat és a legjobbakat másolták a magyarok, vagy utánozták. Úgyhogy itt nálunk ez nem nagyon ítélhető meg, ez a mozgalom. Na most ehhez kellett egy alapvető tapasztalat. Egyrészt a francia császárságnak, ennek ennek a nagyon idejét múlt intézménynek a 19. századi kudarcairól, Másrészt pedig kellett egy tapasztalat arról, hogy Ausztria, hát ebbe a monarhiát is nyilván, hogy beleértjük az egészet, nem működőképes, hogy vége van, hogy ez, ez, ez véletlenül maradt így, ahogy van, és hogy vége lesz. Tehát ebbe egy világvége hangulatnak is benne kell lennie, hogy bármit csinálunk, a rendszer egyrészt mozdíthatatlan, másrészt pedig össze fog omlani. És ez a tapasztalat, ez Kelet-Európába újra meg újra előjön, és amikor nem lehet valamiért külföldre emigrálni, vagy azok számára, akik nem tudnak külföldre menni, mint ahogy most lehet egyelőre. Tehát a, a legmozgékonyabb magyarok, azok már nem Magyarországon élnek. És ez a fiatalokra is érvényes, főleg rájuk. De amikor bezáródnak a határok valamiért, mondjuk akkor a munkanélküliség nyugaton, hogy nem érdemes kimenni, vagy Amerikába már nem érdemes kivándorolni, akkor a belső emigráció, emigrációt választják, mert nincs más választás. Ez a műveljük kertjeinket, hát már volt hmm. tudta hát természetesen, ő volt az első, aki ezt nagyon élesen leírta a kandidba. Csak ehhez kert kell, és az van bajban, akinek nincsen művelhető kertje.
0: Hát neked ott van a, a számítógéped, meg a tíz ujjad, és akkor ott a kertet.
1: Hát amíg nem vágják le az ujjaimat, mert előszokott fordulni mondani, ilyesmi, is,
0: könnyen,
1: és, és amíg van áram. Ha nincs áram, Ezt akkor nincs igen, ott a számítógép.
0: Meg, meg tudod engedni magadnak a dolgokat.
2: Én szeretnék visszatérni arra, amit mondtál a liberális apák bukásáról, tehát semmiképpen egy ideológiá sincs egy ideológiájállítása, egy történeti állításról van, és Spiró György az előbb abszolút világosan kifejtette, hogy itt a, a nagy liberális nemzedék által felépített utópiáról, és annak az elhalványulásáról van szó, a formányulásáról, amit mi ugye reformkor néven ismerünk, az ugye egész közép-európában lejátszódott, cseheknél, lengyeleknél, osztrákoknál, sőt ugye németeknél. Ugye a frankfurti parlament, amely megalkotta volna az egységes Németországot, ez egy demokratikus, nemzeti jellegű mozgalom volt, és aztán kicsinálta meg az Egységes Németországot Bismarck, a Juncker, a földbirtokos, a katona, az elnyomó, és sok egykori liberális igazából megtért, vagy kompromisszumot kötött, vagy éppen szószólója lett a német világbirodalmi törekvéseknek, és ezzel szemben vonultak ki, ahogy esetleg az ismétlés ereje mindig hatalmas a történelemben, a, a mi gyerekeink számára is ilyesfajta tapasztalatok vannak, a közéletből, a politikai elköteleződésből, az értelmes tehát, hogy egyfajta metafizikát otthagyva az élet közvetlen valóságába kapcsolódni, hogy, hogy egy ilyen választás következik. Erről beszéltünk. Azért azt is látni kell, hogy a liberalizmus nem halt meg egy hatalmas nagy bukás után, a második világháború után először Nyugat-Európában, majd egy időre Közép-Európában is feltámadt. Az, hogy most milyen apály van, az, az szerintem semmiképpen sem jelzi előre, hogy nem lesz majd majd újabb dagája. A, mégis a liberalizmus, hát fordítsuk le magyarra, az a szabadság igénye. És a szabadság igénye, én azt gondolom, hogy az az emberrel született, az emberrel adott. Visszamennék viszont magára a kérdésre, a kérdés gyökerére, a kivonulásra, hogy miért vetődik föl egyesekben, miért lesz belőle kudarc, és hogy hogy miről is van szó. Tehát, hogy kétfajta emberképről van szó, és mondjuk az európai filozófiai hagyományban az egyik, az nyilvánvalóan Arisztotelészhez kötődik, aki azt mondja, hogy a politika azaz a közügyekben való részvétel, vagy az, hogy az ember homopoliticus, tehát politikai lény, az egy adottság, az egy antropológiai adottság. Minden ember egy közösség részeként és olyan adottságokkal jön erre a világra, és úgy eszmélődik, hogy eleve állást foglal, vagy állást fog foglalni, Közössége, tágabb közösségeben, lehet ez egy város, lehet ez egy ö, szakmai közösség, lehet ez egy nemzet, vagy egy ország, ö, vagy jelen esetben akár mondjuk az Európai Unió. És van ezzel szemben egy olyan felfogás, amit ugye ö, szerintem alapvetően platonikus, de most nem kell itt a filozófiával, ami mondjuk russzóra vezethető vissza, hogy van egyfajta aranykor, És... És, és van egyfajta társadalmi szerződés, és hogy a politika, a közösségi ügyek az nem eleve belekódolt az emberi létezésbe, az emberi létbe, hanem az, az szigorúan lefogó, lefektetett szabályok alapján történik. És hogyha ezeket a szabályokat megszegik, akkor az embernek joga, sőt kötelessége, sőt nem is marad más útja, mint hogy, hogy ezeket felrúgja, otthagyja, ha nem képes arra, hogy legyőzze, megváltoztassa, akkor valamilyen módon műveljük kertjeinket, vonuljunk ki, válasszunk olyan szakmát, válasszunk olyan életpályát, ami elkerüli ezeket a dolgokat. Kérdés, hogy, hogy hová vezet? Én nemrégiben újra olvastam Jászi Oszkár leveleit, amit az emigrációból írt. Jászi Oszkár ugye 1875-ben született, és a század elő ragyogó politikai gondolkodója, de egy megosztó politikai gondolkodó, aki ugye Magyarország radikális társadalmi átalakítását javasolta. 1918 őszén ugye Károlyi Mihály munkatársaként, sőt miniszterként Van is egyfajta lehetősége, hogy a közügyek élére álljon, miniszter is is lesz ugye a nemzetiségi ügyek minisztere, de megbukik. És és hát ugye a Jászi életműben is szimbolikus, hogy lemond, és elmegy Kunfi Lajos Somogy túri birtokára, Kunfi felesége az a szerelme, és ott nagyokat lovagol a hóban. Aztán, Aztán nem bírja tovább, visszajön, aztán Bécsbe emigrál, aztán Amerikába költözik de a levelei tele vannak nosztalgiával, miközben nem hajlandó alkut kötni sem horti rendszerrel és sem rákosékkal. De a szomorúság, a nosztalgia megmarad.
0: Innen folytatjuk hatospállal és Píró Györgyel a hírek után. Három az igazság. A kivonulásról beszélgetünk hatospállal és Píró Györgyel. Nem tudom, hogy van erről mondandó, de visszamennék ahhoz a ponthoz, hogy van ugye egy taszító erő, a világ, az emberek, gonossága a rendszerek, mit tudom én, a háború fenyegetés, a járvány, bármi lehet, ami kilök bennünket, és akkor elhatározzuk, ha tehetjük, hogy kivonulunk. De mibe akarunk kivonulni? Tudnék, azért hoztam fel ezt a padlás című történetet, mint ezt a darabot, hogy hova akar menni az illető, Tiszta fénybe merülni, vagyis egy meg nem nevezett, nem igazán ismert helyről van szó, amivel kapcsolatban illúzióink vannak. Azért jó külföldre menni, szerintem, nekem például, mert nem ismer olyan mértékig a helyi politikai életet, és nincs olyan undor nem mint ami Magyarországon megvan. Tehát sokkal jobban érzem magam külföldön a magam boldog tudatlanságában. Mert akkor az érdekel, hogy jó, egy preromán épület, vagy ott van Szevilla, vagy ott van az a csodálatos biszkai jöbből, mondjuk a spanyolországon maradunk, és így tovább. Tehát hova mennek az emberek, amikor kivonulnak?
1: Igen, ha már a padlást emlegettük, Horváth Péter írta a sztoriát, tehát a dalszövegek a, 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 a Busánéi, ha már ennyit emlegetjük. Visszamennék egy kicsikét, hát meddig az ókorig, azért elkerülhetetlen, ugyanis ez vallási kérdés alapvetően vallási kérdés. És ma is az, csak ma miután nem annyira működnek a a, a hagyományos világvallások, amelyeket annak nevezünk, azért ma is működnek, tehát a szecesszió az nagyon sokszor a szekta életbe torkolik, és a szekták azért vannak egyébként, hogy azokat, akik csalódtak a a, a mindennapi életben, meg a társadalomban, meg mindenféle tevékenység elzárult előlük, meg magányosak, azoknak nyújt túlélés lehetőséget. És a szekták azok rendkívül népszerűek a mai napig, tehát itt nincs mese, szekták voltak és lesznek is, tehát ez, ez, ez kivéthetetlen. Na most amennyiben, hát ha igaz, hogy a zsidók kivonultak Egyiptomból, nem biztos, hogy igaz, ez nincsen verifikálva, és erről magyar tudósok is Komorocigéza írt, írt róla, de, de hát a pusztába lehet kimenni. Na most a puszt, mit jelent? Ha képletesen vesszük, akkor alapítunk egy szektát. Na most rengeteg ilyen szektaszerű képződmény volt már az ókori Görögországban is, hát részben onnan vették át a zsidók. Van egy személyes szekta, hát mondjuk Diogenész a hordójában lakik, hát az az egy mégiscsak kivonulás, hogy egy hordóban lakom. Más kérdés, hogy hova rakom azt a hordót, mert hogyha a főtéren van, akkor nem annyira kivonulás, sőt inkább ellenkezőleg akkor figyelem felkeltő. De hát nagyon sok ilyen különböző istenekhez kötődő szekta volt, de az igazán érdekes az, amikor egy hit van, mert az kiérezi ezeket a kérdéseket, Kiérezi a jó és a rossz kérdését, az élet és a kérdését, sokkal inkább, mint a politeizmus. Na most, hát a zsidóknál tudunk egy kivonuló, nem egy szektáról, hanem egy szekta, ezek az eszénusok. Ugye, akik nem fogadták el sem a papokuralmát, sem a vidéki rabbiknak a farizeus nézeteit, hanem maguk próbáltak egy szinte utópikusnak nevezhető igazságos társadalmat felépíteni. Na most ezek az a holtengeri tekercseknek a szektája is eszénus volt a maga mondján, és hát volt nekik valami vezetőjük, nem tudjuk, hogy ki csoda, nem tudjuk, hogy mennyire voltak kapcsolatok, Egymással, de hát a leírások szerint Jézus szektája is eléggé eszénisztűkus módon épült föl, noha elsősorban farizói elveket vallott. Tehát a vallásban mindig megjelenik a kivonulás. Hát, hogyha megnézzük, hogy a kereszténységben a szerzetes rendek mire szolgálnak. Hát erre, hogy ki lehessen vonulni. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hát vannak olyan keresztény vallások, amelyekben nincsen ilyen szekta jellegű kivonulásra lehetőség, tehát nincsenek szerzetes rendek. de hát a katolicizmusban máig vannak, meg az ortodoxiában is vannak. Na most ez egy nagyon érdekes koncepció, hogy annyira utálkoznak attól, ami a világban van, hogy hát valahogy túl kell lenni rajta, ez úgyis a síralom völgye, és fölkészülnek a túlvilági gyönyörűségre. És az egész élet ebből áll. És tulajdonképpen elvárják, mint ahogy a mai ortodox zsidók is elvárják, hogy a társadalom tartsa előüket, őket, mert ők imádkoznak. És akkor ezzel elvannak. Ez azt jelenti, hogy megvannak a formák a szecesszióra, és hát amikor nagyon nehézé válik lelkileg és szellemileg az élet, nem feltétlenül csak anyagilag, akkor ezt a szektalétet nagyon sokan választják.
2: Hát uh, rengeteg inspiráló dolgot mondott uh, Gyuri. Uh, eh, tényleg uh, ez egy vallásos, uh, hogy is mondjam, motiváció, vagy hogy a, az emberi... Ez is a
0: hiten alapul, hogyha kimegyek, jobb lesz.
2: Igen, sőt, hogy ki is kell mennem. Tehát, hogy kötelességem, hogy elhagyjam a, a piszkos világot, vagy a szolgaságvilágát, vagy ott hagyjam az egyiptomi húsos fazekakat. Tehát, hogy ez a mai vitákban is sokszor benne van, hogy mit választasz a húsos fazekat és a megalkuvást, vagy a, a tiszta egyedüllétet. És talán nem is az az érdekes, hogy hogy, hogy, hogy zajlott le, lezajlott-e, miként az a fajta szódusz, amit ugye a kivonulás könyve elmesél a zsidó Bibliában, hanem maga ez a tapasztalat, illetve az a fajta tanítás, az a fajta üzenet, amit közvetíteni akar, hogy egyáltalán nem problémamentes. Hát ez a nagy nóvuma a zsidó vallásnak, hogy élére állítja a kérdéseket, profétai módon közelíti meg, és nem a mérték alapján, mint, mint, mint a sokisten hívő mitológiák, hogy nem legyél túlságos, de amit megcsinálsz, megengedhető. Az istenek ugyanúgy rendelkeznek rossz tulajdonságokkal, mint jó tulajdonságokkal. A zsidó népistene, nem tűr meg más parancsolatot, más istent maga mellett, és hát látszik is az, hogy a nép is engedetlen, hiszen megszabadul Egyiptomból, a fáraótól, de aztán következik a 40 évi e, sivatagi vándorlás, amit magának köszönhet, mert még mindig hezitál, hogy a szabadság hideg világát válaszza, e, és egyértelmű világát, vagy a régi rabságot annak a kis koncesszióival. És ez a hagyomány ez aztán beköltözött a keresztény tanításba, és igen, itt van a dogmatikus, az egyházi, a, a, a nagy kép, amit ugye Dostojevski leír a Karamazov testvére, és ott van mindig ez a fajta belső lázadás, a szerzetesi mozgalmak, a remetességek, hát milyen, és hát ezek is aztán előbb-utóbb megbuknak. Hát hány, tehát hány, hány szerzetesi reform van, hát ez, a, ez, ez az, amit ugye, az ilyen katolikus viccekben azt mondják, hogy az Úristen három dolgot nem tud, hogy, hogy mennyi vagyon van a ferenceseknek, ugye a szegény rendnek, hány női szerzetes rend van éppen, és hogy miről gondolkodnak miára jezuiták fejében. Tehát, hogy, hogy ugye ez egyfajta csődje ennek a kivonulásnak, a tisztasághoz való visszatérésnek, és erről szól maga a reformáció is. Mindegyik végső soron megbukik tehát, hogy a kivonulás benne van, és ez, ez talán számomra a tanulság a kérdésedből, hogy, hogy, hogy mit kezdjünk vele, mert most is jelen van. Hát az baráti körömben is sokan elmondják, hogy vidékre költözök, művelem a kertjeimet, szüretelem a szilvát, Black Bart teszek el, meg talán egy kis pálinkát, és hát igazából teszek magasról a világra, írom az eszéimet. Tehát, hogy van egyfajta ilyen elképzelés, hogy, hogy hogy meg tudok szabadulni azoktól a morális kötöttségektől, vagy éppen ellentmondásoktól, a kényszerektől, amely az emberi társadalom sűrű
0: szövevényében rám vár. Van itt egy nagyon érdekes jelenség azért, azért hoztam a hippi mozgalmat, mert a mai, vagy a korábbi kivonulásokban az ember azt látja, hogy mitől akarok megszabadulni a, 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 a szegénységtől, a háborútól, a fenyegetettségtől, az ostoba rendszerektől, vagy éppen egy házasságtól, stb., a hippi mozgalom azt mondta, hogy akar akarok megszabadulni a fogyasztástól. Hát erre ma nem sokan mondanának nemet, vagy például a rabszolgázástól az irodában, a gyárban, bármiféle munkahelyen is, ahol nagy a munkanélküliség, ma ott sem mondanak ilyet, hanem attól rettegnek, hogy a robotizáció 10 milliókat lök majd ki az utcára, és hát ez a folyamat folyik is. Tehát, hogy nem csak a szegénységet választották, hanem az elutasításban egy olyan társadalomnak az eldobása van, amiről ma sokan könyörögnének, hogy jöjjön el újra az ő világ.
2: Hát meg az értelmes munka. Tehát, hogy igen, nemet a robotizációnak, nemet a munkának, bármilyen jól fizetett, vagy legtöbbször egyébként rosszul fizetett hogy helyette az értelmes emberi életőjön jön. Végsősorban erről szólt a marxizmus tanítása is, hogy, hogy az ember úgynevezett nembelisége majd azután bontakozhatik ki, hogy nem ö, ezekkel a, az aszimetrikus osztályviszonyok ö, torzító tudatával. Hát, ilyen értelemben számomra a marxizmus is egyfajta kivonulás ö, a, az emberi történelem úgy tűnik ö, véglegesen ö, lerendezett antropológiájából és egy új antropológia meghívása és ahogy Spirol mondta, ez, ez a Maximus esetében is egy vallásos iklet, egy vallásos erő, és az, hogy még ma is hat, szerintem ez szintén ennek a fajta vallásos investíciónak köszönhető. A,
0: mert csak a hippi mozgalom, az ugye a rossz házasságtól úgy akartak megszabadulni, hogy kommunában akartak élni, Igen. ahol mindenki mindenkivel közös.
2: Hát igen, de akkor nézzük, már Tolstói az első hippi, aki szintén ugye így fejezte be az életét, hogy a rossz házasságából menekült, és hát ugye maga a Tolstói életmű körül is ugye kommunák keletkeztek, ott van ez a csodálatos nő, Lu Andreas Szalomé, aki Nicsétől elkezdve Rilkéig és talán még Málerig is elég sokakat felfűzötte maga szellemi és érzéki és mondjam alternatíváira, igen, hát nem tudom, én én már csak öreg hippi találkoztam, de hogy hogy ez is egyfajta ilyesmi.
1: Hát a hippi mozgalom azért elég gyengécske ahhoz képest, hogy mekkora kivonulások voltak a történelem során, hát az, az igazán nagy kivonulás az maga a kereszténység. Hát az 300 évig magát a kivonulást jelentette, és egy alternatív valóságnak a felépítését jelentette a létezővel szemben. Többek között ezért volt annyira népszerű. Az a valóság, amit felépítettek, az azért nagyon radikális. Egyrészt minden ember egyenlőségét hirtette, a nőkét is. Ezt nem győzőm hangoztatni, hogy ez volt az első, és máig körülbelül az utolsó olyan vallás, amelyik radikálisan egyenjogisította a nőket, annyira, hogy nők is lehet papok. Hát ennél több nem lehetséges. A másik pedig, hogy kimondta, hogy nincs többé család, nincs többé semmi, csak a közösség van. Tehát minden ember egyenként számít a maga jogán, számíthat a közösségre, és viszont ez nagyon kegyetlen, mert ez azt jelenti, hát amikor Jézus elűzi az anyját, ugye, hát ez egy elképesztő jelenet, és nagyon különös, hogy benne maradt a kanonizált Bibliában, az is a közösség nevében szól. Kik az én anyám, és kik az én testvéreim. A családdal, szem, szóval Jöjjön. még a családig megy le, a társadalomnak az elutasítottsága. Ugye a konzervatívok azóta is kereszténységen belül és kívül is mindig abból indulnak hogy Isten az a család. Ugye hát ez egy ilyen 19. századi konzervatív idea, De a kereszténység maga nem így kezdi, sőt ellenkezőleg. Se család... És a hazáról sem mond semmit, mert teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiség. Nincs nemzetiség, nyelvek vannak akkor, és vallások vannak. Mindegy. Bárki lehet, aki elfogadja, ugye Pál értelmében, hogy Jézus Krisztus megfeszítették, föltámadt, és csak ebbe kell hinni. És akkor már is egy kivonult közösséghez tartozik az ember amelyik adott alkalommal fizikailag is segít, meg anyagilag is segít, természetesen. És ez az, ami azért benne maradt a nagy világvallásokba. Hol bujkál, hol nem bujkál, de mindegyik istenhitben mélységesen benne van. Vannak olyan világvallások, amelyekben a többségi nézet a kivonultaknak a nézete. Hát ilyen például a buddhizmus. Meg ilyen a hinduizmus. Szóval nem véletlen, hogy azok arra építenek, hogy teljesen értelmetlen minden a világi cselekvés, hát nagyon sok évezredes tapasztalat áll e mögött a vallási képzet mögött, és akkor ezzel aztán persze lehet államilag manipulálni.
0: Szóval a kivanulás gyakorlatilag az emberi társadalomnak egy olyan belejárója, aminek a normális működés nincs, ha jól értem. Mert ennyi példával vagy ennyi történelmi példával élve azt látjuk, hogy egyáltalán nem rendkívüli esetekről beszélünk, hanem ez így, na, úgy van velünk, mint a halál, mint az élettel a halál. A rendszerben élés, a rendszerből való kivonulási kísérletek, a visszatérések, a csalódás, a Semki földjén bolyongás, hogy ez volt az, ezért értem meg, hogy most a, ezt a növényt átnevezem mannává, ami állítólag nagyon finom, hogy mégiscsak legyen ebben a pusztában valami jó a kivonulás után. Szóval ez rettentő benne van az emberi társadalomban, de vannak nagyon furcsa dolgok. Én tudom, hogy a japán társadalom sokkal hierarchizáltabb, meg könnyörtelenebb is, mint nagyon sok más de itt megüti az embert valami ebből a kivonulástémából kiindulva. A japán fiatalok közül, most olvastam, fél millió azoknak a száma, akik 15 30 év közöttiek, akik gyakorlatilag nem hagyják el a szülői házat vagy a szobát sem. Egyszerűen nem akarnak részt venni a világban, ez e, hiki nak hívják ezt a jelenséget, és ez valami végzetes Jele annak, hogy egy civilizációval szörnyű problémák vannak. De mondom, lehet, hogy ez nagyon végzetes, tehát máshol nem lehet elmondani, hogy ilyesmi van.
1: Egy József Attila az eszembe, kit anyaszült, az mind csalódik végül. Ki így, ki úgy, ugye, teszi hozzá. És hát vannak, akik eleve csalódtak, mert nincs a számukra hely a társadalomba hogyha nincs remény arra, hogy valami minimális saját életet konstruáljak, akkor az ember el se kezdi. Vannak ilyen nemzedékek, ahol ez eléggé általános, igen.
2: Igen, szerintem ez ez, ez, engem is megütött, amit mondtál, hogy a kivonulás az alapvető jellemzője a kultúránknak, és talán ez, amit a a japán fiatalokról mondtál, az nem is annyira japán jelenség, tehát a mama hotelek, az a fajta, hogy is mondjam, introvertáltság, amely, amely az oly harsánynak feltüntetett ö, európai kultúrában is egyre inkább ö, terjed, mutatja azt a fajta ö, által idézett ö, József Attiai alapállást, hogy, hogy csalódottság ö, vesz ö, hatalmába minket, de azért szeretnék visszatérni arra, amit, ö, amit Spiro György mondott a kereszténység kapcsán, hogy igen, az első és legnagyobb és leghatalmasabb motivumot valóban a keresztény egyháznak ez, a, ez az eszkatológikus ö, ígérete adta, hogy ki lehet vonulni a történelmbe, hogy megszűnik a történelm, hiszen mindjárt végig visszajön a messiás és, 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 és megszünteti a történelmet. És aztán persze nem ez történt, Viszont ez a minta újra és újra ö, megszülett, ö, megszülettet ö, társadalmakat, ö, világokat, hát gondoljunk az Egyesült Államok létrejöttére. Kik hozták létre az Egyesült Államokat? A vallási elnyomottak, az üldözöttek, azok, akiket kirekeztettek, akiket elüldöztek, akik vagy társadalmi élet értelemben, hiszen második, harmadik gyerekek voltak, nem örökölhették a földet, vagy, ö, vagy olyan szektákhoz tartoztak, olyan vallási irányzatokhoz, amelyek amelyek nem engedtek az elveikből, ezek mentek ki, és aztán mi lett az Egyesült Államokból? A világ vezető hatalma lett a legférfiasabb, legmacsóbb hatalma lett azzal a hatalmas teherrel, hogy a korlátlan ígéret földje, amelyet konkrétan át is értelmeztek az ígéret konkrét földjévé, tehát a bibliai ígéreteket, Hát ez úgy valósulhatott meg, hogy a benszülötteket jó részt kiirtották, és akiket maradt, azokat meg hát egy ilyen marginális létezésre hát ö, elnyomó, szorítottak. Elnyomó, elnyomottak, elnyomottak. elnyomottak, így van, és így igen. van, ez lett. És, de ugyanakkor ez a hatalmas idea továbbra is az elnyomókban ott van, a kivonulásban ott van, hogy egyszer csak majd visszatérünk, egyszer mi átvesszük, hiszen, hiszen az igazság feltétlen tudata, is az, az bennük is ott mozog az illúziók hatalma, és hát nézzük meg a magyar történelmet. Hát ki ki a legkan, még mindig a legkanonizáltabb, legtöbb utca viseli nevét, Kossuth Apán, Kossuth Lajos, akinek az élete nagy része ugye számüzetésben telt el, és a nagy tette, nem is annyira ugye a 48-49-es, de hát mondjuk ezen vitatkozhatunk, ugye a toborzóbeszéd, az Alföldi toborzók körút, a Honvédelmi Bizonytmány létrehozás, stb. Stb., stb. hanem az, hogy nem tér vissza ahogy Rákóczi Ferenc előtte nem tért vissza, pedig ha visszatért volna, visszakapta volna birtokát. És, és ez az a kosut, aki mondjuk például a magyaroknak fél évszázadon keresztül egy, egy megfelelő, magas presztízsű képet biztosított magyarságképet, mondjuk az Egyesült Államokban, vagy, vagy éppen Angliában. Kossuth apánk de a magyar nép az végső soron Ferenc József, Ferenc József alatt valója lett, és amikor ez az apa figura, Ferenc József azt mondta, hogy mindent megfontoltam, mindent meggondoltam, akkor ment utána a háború Mészár
0: Az apa egyébként a következő műsorban majd szót ejtünk, és jönnek? van két perce, bocsánat, de ennyi, ennyi maradt?
1: Igen, amikor a a nagy vallások, amelyek nem véletlenül váltak nagyjá természetesen, mert emberi igényeket elégítettek ki, amiben transzcendens igény is jócskán benne van, tehát a haláltól való rettegés és minden nagyvallás erre épül. Amikor ezek túlságosan világévá válnak, amikor belebonyolódnak az aktuál politikába, és az aktuális gazdasági hát, disznóságokba, akkor mindig megjelennek a kis szekták ezekkel a nagyvallásokkal szemben. Ez az Egyesült Államokban ugyanúgy igaz, mint ahogy Európában. És hát nálunk is megfigyelhető, hogy akik mondjuk a katolicizmust adhatják, azok a szektákba mennek. És nem az történik, hogy az ateisták száma nő, mert az valamennyire konstans, hanem a nagy keresztény vallások hívőinek a száma csökken. de nem azért, mert kevésbé lesznek hívők, hanem azért, mert átmennek a szektákba. Amelyek azt a fajta közösséget és a csalódottságból származó ö, 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 rossz közérzetet orvosolják, amelyeken mindenki átment.
0: Végül, csak egy kérdés hozzátok. Ki akartatok már vonulni életetekben?
1: Hát én most éppen ki vagyok vonulva.
2: Persze, rengeteg alkalommal. Igen, álmaimban is sokszor van az, hogy egy ismeretlen helyen vagyok, és mindig keserű a felébredés.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hatostár bíró György. Én konferálok, úgyhogy megúzom azt, hogy én válaszoljak a saját kérdésemre. Selmeci János volt a mai műsor szerkesztője szintén. A műsorvezető és Sándor, köszönjük a figyelmüket, és hát legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órakor jelentkezünk ismét, mint mondtam azzal a témával, ami most itt szóba került, mondjuk a politikai apa szeret talán így lehet leírni ezt a dolgot, és hát abban lesz majd Ferenc József, meg Gádár János, meg egyebek, akikkel csak volt találkozni. Még egyszer köszönöm. arom
1: és Andor műsorát hallották.